0: Bonjour à toutes et à tous, à tous ceux que je n'ai pas eu l'occasion de saluer tout à l'heure. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Salut également les personnes qui nous rejoignent sur Zoom. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui nous visitent pour la première fois ici à Bordeaux Est-ce qu'il y a des gens N'hésitez pas. à ah, voilà. Bon, bonjour. Vous venez de quelle, quelle église mitré Moris, donc en région parisienne. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui viennent pour la première fois Non Non Personne Ne soyez pas timides Non Bon, écoutez, eh bien, bienvenue à tous et à toutes, hein, y compris nos visiteurs, bien sûr. Alors, c'est une période particulière de l'année, vous voyez, la, les, les bancs sont clairsemés, donc il y a des personnes qui sont en vacances, qui sont parties, il y en a d'autres comme moi qui vont bientôt partir, et il y en a d'autres peut-être déjà qui soit sont revenus, soit vous partagé de, de revenir. Donc c'est le chassé-croisé des, des, des vacanciers pour ceux et celles qui ont la chance de pouvoir en prendre. Et peut-être peut que par ces chaudes journées d'été, que ce soit en vacances ou près de chez vous, vous avez peut-être eu l'occasion de vous balader au bord de l'océan. Alors vous savez, ces promenades au bord de l'eau, les pieds dans le sable, ou les vagues qui s'échouent inlassablement sur la plage ou qui viennent vous harceler comme les rochers et les falaises. Alors, comme une impression de puissance, un sentiment d'immensité. Quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire il y a bien longtemps, et moins fragile, je prenais plaisir à affronter les rouleaux jusqu'au moment où la vague était plus forte et qu'elle me propulsait dans l'écume bouillonnante. À peine tentais-je de me relever, qu'une autre vague venait me percuter et je devais battre en retraite devant ce rouleau compresseur permanent. Parfois, quand je revois cette scène, il me semble que ma vie est faite de vagues qui se succèdent. Des vagues hautes où ma vie spirituelle est au top, tout semble me sourire. Des vagues dans lesquelles j'affronte vaillamment les événements. Il y a aussi des petits remous d'une vie tranquille, où les journées se passent sans vraiment de faits significatifs, comme de petites marées basses, des vaguelettes qui vous caressent les mollets. Et puis, il y a les creux de vagues. Souvent, après les moments spirituels forts, il devient alors difficile de maîtriser l'enchaînement des rouleaux. Il nous semble que nous luttons contre plus fort que nous et que le combat est inégal. Alors là, effectivement, on vient s'écraser sur le sable avec cette impression de ne pas pouvoir résister contre les flots impétueux, comme balayé par la force du courant. À peine essaie-t-on de se relever qu'une autre vague arrive qui vient vous secouer. Manifestement, à un moment de sa vie, le prophète Élie se trouve malmené par une vague. Une vague de plus, une vague de trop, nommée... Jézabel. Il y a tellement d'événements importants qui se sont produits avec avant cet épisode que Élie se sent submergé. Nous lisons dans le livre des rois, le premier livre des rois au chapitre 19. Ce texte qui, malgré tout, est quand même assez connu. Le roi Achab raconta à Jézabel, sa femme, tout ce que Élie avait fait, en particulier qu'il avait mis à mort par l'épée tous les prophètes de Baal. Jézabel envoya un messager pour dire à Élie, si demain, à pareille heure, je ne t'ai pas traité comme tu as traité ces prophètes, que les dieux m'infligent la plus terrible des punitions. Élie prit peur. Et il s'enfuit pour sauver sa vie. Il se rendit à Beersheba, dans le pays de Judas. Là, il laissa son serviteur. Puis il marcha pendant une journée dans le désert. Il s'assit sous un genêt. Il souhaitait mourir. Et il dit, maintenant, Seigneur, j'en ai assez. Reprends ma vie, car je ne suis pas meilleur que mes prédécesseurs. Il se coucha et s'endormit sous le genêt, mais un ange le toucha et lui dit, « Lève-toi et mange. » Il vit en effet poser près de sa tête une des galettes que l'on cuit sur des pierres chauffées et un pot d'eau. Après avoir mangé, et Bulle se recoucha, mais l'ange du Seigneur revint le toucher et lui dit, « Lève-toi et mange, car tu devras faire un long voyage. » Élie se leva pour manger et boire, puis, avec les forces trouvées dans ce repas, il marcha il marche 40 jours et 40 nuits jusqu'à l'Horeb, la montagne de Dieu. Alors il est sans doute important de se remémorer les principaux faits qui, se, qui ont précédé ce passage. Pourquoi Élie se trouve dans cette situation Nous sommes sous le règne d'Akab. Le prophète Élie va annoncer au roi de la part de Dieu, l'imminence d'une grande sécheresse. Élie va se réfugier dans un premier temps près d'un torrent où il sera nourri par des corbeaux et ensuite auprès de la veuve de Sarepta. Pendant ce temps, la sécheresse s'est installée dans le pays. Au bout de la troisième année sans pluie, Élie va voir un nouveau Akab et lui proposer une rencontre avec les prophètes du dieu Baal et de la déesse Asherah, soit environ 950 prophètes en tout. Chaque camp doit préparer un sacrifice et invoquer la manifestation de son dieu. Élie porte parole de dieu, donc seul contre tous ses représentants des dieux païens, un contre 950, Élie est un prophète sûr de son Dieu, confiant dans la victoire de l'éternel, et il va même jusqu'à ridiculiser le clan de Baal et d'Achéra en leur disant, criez à autre voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à autre chose, ou alors il est occupé, il est en voyage. Peut-être qu'il dort, qu'il se réveillera. Un peuple assemblé attend avec curiosité le dénouement de cet étrange duel alors que les dieux de pierre et de bois restent désespérément muets, Dieu va se manifester d'une manière spectaculaire. Tout sera brûlé, le sacrifice, le bois, les pierres, l'autel et même l'eau qui entoure l'autel. La démonstration du Dieu d'Israël est éclatante, sans réserve, impressionnante. Un événement rare et d'une certaine manière inhabituel. De la part du Seigneur. Dieu ne cherche généralement pas à impressionner les hommes. Il n'a pas besoin de faire peur. Il n'a pas à justifier, à démontrer sa supériorité. Quelles sont les conséquences de cette manifestation incontestable de Dieu Avec la complicité du peuple, Élie va faire exécuter les prophètes de Baal et d'Achéra et il va annoncer à Accable le retour de la pluie. À sept reprises, il va prier pour que la pluie arrive et au bout de la septième requête, le premier nuage annonciateur va apparaître dans le ciel. Élie va courir devant le char d'Akab depuis les monts Carmel jusqu'à Gisraël, soit pendant environ une trentaine de kilomètres, pratiquement les deux tiers d'un marathon, un peu plus, c'est donc un élite triomphant qui se présente aux portes de Gisraël. Les faux prophètes ont été anéantis. La pluie revient, et avec le retour de la pluie, la vie qui revient. L'assurance d'une prospérité retrouvée. On peut imaginer facilement la foule qui l'acclame sous la pluie, le retour du convoi royal la suprématie enfin rétablie du Dieu Tout-Puissant. Jézabel apprend tout cela et promet de se venger de Élie. Le retour à la réalité est brutal. Qui est donc cette Jézabel, l'épouse du roi Achab Voici comment le couple nous est présenté dans Un roi au chapitre 16 à partir du verset 29. Pendant la 38e année du règne d'Aza sur Juda, Akab, fils d'Omri, devint roi d'Israël et il régna 22 ans en Samarie. Mais il fit ce qui est mal aux yeux du Seigneur, encore bien plus que tous les rois qui l'avaient précédé. Non content d'imiter les péchés de Jéroboam, fils de Nebat, il alla jusqu'à épouser Jézabel, fille d'Edbal, roi des Sidoniens, et il s'inclina devant le roi Baal pour le rendre un culte. À Samarie même, il construisit un temple pour Baal, il fit dresser un autel pour les sacrifices, il y plaça le poteau sacré de la déesse Asherah. Par toutes ses actions, il offensa le Seigneur, le Dieu d'Israël, plus encore que tous les rois d'Israël qui l'avaient précédé. Ce n'est pas le tableau le plus éloquent qu'on puisse faire d'un roi. Certainement, cette attitude de rébellion affichée, c'est cela qui a entraîné la venue de la sécheresse, comme un avertissement de Dieu pour qu'ils prennent conscience de leur faute et qu'ils reviennent de leur mauvaise voie. Alors, la réaction de frayeur vécue par Élie peut paraître curieuse. N'est-il pas recherché depuis trois ans, entre guillemets, par toutes les polices du royaume à quoi s'attendait-il À l'innovation À des félicitations de la part de Jézabel Qu'elle reconnaisse l'autorité qu du Dieu très haut et qu'elle se convertisse en grande pompe À la manière de Pharaon, Jézabel va endurcir son cœur et reprendre l'ascendant sur un Aqab qui re ressemble plus à une girouette qu'à un roi. Élie pensait vraiment que cette démonstration éclatante de Dieu allait transformer la spiritualité du peuple d'Israël que son ministère serait une réussite qu'il allait enfin pouvoir réaliser ce que ses prédécesseurs n'avaient pas pu accomplir c'est-à-dire éradiquer l'idolâtrie et ramener le peuple dans le droit chemin évidemment comme vous je me pose des questions. Pourquoi Élie a-t-il fait exécuter tous les autres prophètes Quel est le regard de Dieu concernant cette décision Quelles incidences psychologiques sur le prophète Comment digérer une scène d'une telle violence Comment le peuple a réagi Vraisemblablement, cette manifestation puissante de Dieu a surtout été vécu comme un spectacle. Il n'est pas du tout sûr que les personnes présentes aient ressenti le besoin d'un changement profond et d'un retour vers Dieu. Cruelle désillusion pour Elie. Que faut-il donc alors pour arraisonner tous ces individus retors Quelle manifestation divine faut-il pour qu'ils reviennent à la raison et qu'il change de conduite. Environ 600 km séparent le mont Carmel du mont Horeb. Après avoir accompagné Achab jusqu'à Israël, Élie va battre en retraite face à la promesse de Jézabel, nous l'avons vu. Il prend la fuite avec un fort sentiment de crainte. Le prophète va se rendre dans un premier temps à Beersheba, où il va laisser son jeune serviteur, et ensuite... Il va parcourir une journée de marche avant de ressentir le besoin de se reposer, de faire le point à l'abri d'un arbuste. L'envie d'être seul, d'être calme, le besoin de réfléchir, de comprendre l'enchaînement de toutes ces péripéties. Quoi de plus tranquille que le silence du désert Un passage dans le désert est généralement vécu comme un temps de réflexion. Le calme et la solitude sont propices à la méditation et à l'introspection. Je l'ai déjà dit, vraisemblablement, un grand moment de doute et d'incompréhension. Comme l'expliquent Yvette et François duménil d'Angente dans une émission diffusée sur YouTube le 24 juin 2022, le prophète va vivre certainement un grand moment de dépression. Je vous invite à, voir, à revoir cette émission sur le site de l'église adventiste de Bordeaux et je salue nos amis Yvette et Françoise s'ils sont avec nous aujourd'hui on pouvait imaginer un Élie rempli de confiance gonflé à bloc par la, la, la victoire éclatante obtenue face au, aux prophètes des autres dieux Élie acclamé par la foule Élie porte parole du dieu vainqueur qui décide de la venue ou non de la pluie. Alors, découragement ou prise de conscience peut-être un peu des deux. Avec ses idées noires en proie à l'abattement, comme en dégoût de lui-même, Élie va songer à la mort. Plus exactement, il va demander à Dieu de lui reprendre sa vie. Ce que l'effet éternel fera d'ailleurs plus tard, d'une autre manière, en le faisant monter vers lui. Ça rappelle un autre événement, un autre prophète qui demande la mort. Le prophète Jonas, contrarié, vexé, parce que le Seigneur a épargné Ninive. Seigneur, le, le prophète Jonas qui va dire... Je préfère la mort à la vie. J'ai de bonnes raisons d'être en colère au point de désirer la mort. Jonas, le contrarié, le coléreux. Élie, lui, a priori, n'est pas en colère contre Dieu. Il demande à Dieu de lui donner la mort. Il considère qu'il n'est plus digne de vivre. Il propose au Seigneur de lui reprendre la vie qu'il lui a confiée. Pourquoi Parce qu'il a peur, parce qu'il ne peut pas affronter la colère de Jézabel, il manque de foi, il n'a pas agi comme le Seigneur le souhaitait. Certainement que Élie mesure l'étendue de ses limites, lui qui se croyait invincible. Le voici seul dans le désert face à lui-même. Il veut capituler, aussi peut-être parce qu'il prend conscience qu'il n'est pas meilleur que ses pères, que ses ancêtres, que tous ceux qui ont vécu avant lui. Pas meilleur. Pas meilleur, ça veut dire qu'à un moment donné, il a cru être meilleur que ses ancêtres. Pas cette, cette victoire sans partage. Elie a tenu tête à tout un royaume. Il s'est certainement senti fort, invincible. Il s'attendait légitimement à être respecté et à voir Dieu, son Dieu, enfin reconnu et adoré de façon unanime et sans réserve. Et là, confronté à une nouvelle épreuve, au proie, au désir de vengeance de la reine, il se rend bien compte de sa faiblesse, de son impuissance, il comprend que sans Dieu, il n'est rien. Il peut nous arriver parfois de penser que parce que nous avons des périodes de consécration importantes, parce que nous avons des responsabilités, une activité spirituelle développée, nous voulons peut-être mieux que nos pères. Nous voulons peut-être mieux que ceux qui nous ont précédés et dont nous connaissons les fautes et les limites. Nous valons mieux que celles et ceux qui galèrent dans leur engagement spirituel. Alors, Paul aborde ces points dans différents écrits. Nous en prendrons quelques-uns. On n'a pas tout développé. Dans 1 Corinthiens au chapitre 10, au vers, à partir du verset 11, Paul nous écrit « Ces malheurs leur arrivèrent pour servir d'exemple à d'autres. Ils ont été mis par écrit pour nous avertir. » car nous vivons un temps proche de la fin. C'est de plus en plus vrai. Par conséquent, que celui qui pense être debout prenne garde de ne pas tomber. Les épreuves que vous avez connues ont toutes été de celles qui se présentent normalement aux êtres humains. Dieu est fidèle à ses promesses et il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces, mais au moment où surviendra l'épreuve, il vous donnera la force de la supporter et ainsi le moyen d'en sortir. Nul doute que Paul savait de quoi il parlait quand il disait que celui, qui prenne garde, que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Alors revenons quelques instants à notre prophète Élie. Et à sa prise de conscience, je ne suis pas meilleur que mes pères. Le Seigneur aurait pu lui dire, ah, enfin, tu t'en rends compte. Évidemment que tu ne vaut pas mieux, qu'est-ce que tu croyais L'ange du Seigneur va réconforter Élie, lui donner à manger et lui confirmer sa confiance. Tu as un long voyage à faire, j'ai besoin de toi. Nous aussi, quand nous prenons confiance, conscience de notre imperfection, le Seigneur prend soin de nous. Il nous restaure et nous assure de toute sa confiance. Il reste 420 km à marcher depuis Bercheba jusqu'au mont Horeb. Et si l'on déduit la journée de marche dans le désert, on peut tabler sur 400 km, soit une durée de 40 jours à raison de 10 km par jour, donc un rythme tranquille pour un homme entraîné tel que Élie. Le texte nous donne l'impression que Élie a cheminé jour et nuit, 40 jours et 40 nuits, mais ce n'est pas nécessaire d'adopter une marche forcée. Il y a certainement une symbolique dans cette durée de 40 jours qui est généralement associée à une préparation. 40 jours depuis du déluge, 40 ans du peuple hébreu dans le désert, 40 jours passés sur le mont Sinaï par Moïse, 40 jours de Jésus dans le désert, 40 jours entre la résurrection et l'ascension. Que va faire Elie au Mont Horeb Pourquoi ce voyage Pourquoi cette préparation de 40 jours et 40 nuits Un passage intéressant que nous ne verrons pas aujourd'hui. Je vous propose de nous arrêter encore quelques instants sur cette prise de conscience du prophète Élie, où il dit qu'il n'est pas meilleur que ses pères. Prendre également quelques instants pour comprendre en quoi nous sommes concernés par cet épisode de la vie du prophète Élie. Est-ce qu'il ne nous arrive pas parfois, est-ce qu'il ne m'arrive pas parfois, de me laisser aller que je ne ferai à l'idée que je ne ferai pas les mêmes erreurs que ceux qui ont vécu avant moi. Un peu comme si, d'une certaine manière, inconsciemment, je me considère comme meilleur que mes pères, mieux armé, plus expérimenté. Et soudain, la chute survient, sournoise, imprévisible, douloureuse, telle une vague qui vous propulse sur le sable. Et ce sentiment d'impuissance, d'échec, de dégoût. Et là, je réalise que je fais les mêmes erreurs que celles et ceux qui sont passés avant moi. Avec du recul, en fait, j'ai la conviction que cela fait partie de notre formation, de ce parcours de disciples, de ce chemin qu'on appelle sanctification. Nous avons eu l'occasion de l'aborder juste avant, dans le moment d'échange de l'école du sabbat. Je pense que c'est un passage obligé, et j'irai même jusqu'à dire que d'une certaine manière, c'est plutôt bon signe. Non pas que ce soit une bonne chose de chuter, mais de prendre conscience de notre fragilité, de notre dépendance, de notre, de notre ressemblance avec nos frères et sœurs, ça me fait penser à ce texte que je trouve difficile à comprendre dans 2 Corinthiens au chapitre 12, versets 9 et 10. Il m'a répondu, ma grâce te suffit. Ma puissance s'accomplit au sein de la faiblesse. Je préfère donc plutôt mettre ma fierté dans mes faiblesses afin que la puissance du Christ fasse en moi sa demeure. C'est pourquoi je me réjouis des faiblesses, des insultes, des détresses, des persécutions et des angoisses que j'endure pour le Christ, car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Évidemment, nous ne dévolons pas, pas non plus cette réflexion aujourd'hui. Mais là, cela nous amène une fois de plus à observer le regard de Dieu sur nous en considérant bien que chaque être humain est un trésor pour Dieu. La langue française est un peu curieuse. On emploie le mot restaurateur de plusieurs manières. Le gérant d'un restaurant qui va acheter des aliments, les préparer, afin de pouvoir vous proposer un bon repas, s'appelle un restaurateur. Il va restaurer, si vous faites le bon choix dans le menu, votre intégrité physique en procurant du carburant à votre organisme et de la joie à vos papilles gustatives. Si vous avez hérité d'un tableau de vos ancêtres ou si vous l'avez acheté dans une brocante et que cet objet a besoin d'être remis en état, vous pouvez le confier à un restaurateur d'œuvres d'art. L'artisan dispose d'un atelier, d'outils et de matériaux adaptés pour chaque objet à rénover patiemment, avec dextérité, et attention, votre tableau va retrouver son encadrement et ses couleurs originales. Vous pourrez ainsi l'arborer fièrement dans votre salon. Si nous cherchons bien, nous avons tous un objet à faire réparer. Allez, je vous laisse 30 secondes pour essayer de réfléchir dans votre tête quest ce qu'il y a à réparer. Une montre, une bracelet de montre, la pile, les lunettes qui sont cassées, un téléphone qui ne marche plus, la tondeuse à gazon qui ne veut plus démarrer, un ordinateur qui désespérément reste noir, une voiture qui ni 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 ne veut pas démarrer non plus. Nous vivons dans un, un véritable univers de maintenance où il existe une quantité de réparateurs, de restaurateurs. Il y a aussi des réapparateurs pour les femmes et les hommes en quantité impressionnante. Il y en a certainement dans la salle. Des médecins de toute spécialité, des infirmières, des aides-soignantes, des spécialistes dans tous les domaines, mais aussi dans les, les travailleurs sociaux, des psychologues. Et je pourrais compléter aussi la liste assez longtemps pour que vous puissiez trouver votre métier. D'ailleurs, plus j'avance en âge, et plus j'ai l'impression de remplir mon agenda de rendez-vous de réparateurs en tout genre, dentiste, kiné, podologue, j'ai l'impression d'être constamment en maintenance. <rire> Dieu est un restaurateur, il est le grand restaurateur. Il peut, si nous le voulons, réparer inlassablement notre corps et notre mental. Avec Jonas, quand il ronchonne sur les hauteurs de Ninive, Dieu apaise son serviteur, l'encourage, essaie de lui faire comprendre les enjeux. Malgré son courroux, le prophète fait là une des plus belles descriptions de son Seigneur. Je savais que tu es un Dieu bienveillant et plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté, toujours prêt à revenir sur ta menace. Ayons toujours cela en tête, bienveillant, plein de tendresse, lent à la colère et d'une immense bonté. Revenons à notre Élie prostré dans le désert. Quelle est l'attitude de Dieu avec Élie Il lui montre du doigt en lui disant que c'est un mauvais prophète, un loser. Et qu'il n'est pas surpris de le voir aussi dépité et misérable. Non, ce n'est pas le caractère de Dieu. Dieu restaure. Il restaure constamment, patiemment. Il restaure chacun de nous comme on restaure une œuvre d'art de grand prix. Nous sommes des êtres de grand prix à ses yeux. Il prend soin des lits comme il prend soin de chacun d'entre nous. Dieu est le grand restaurateur. Sans relâche, il fortifie, il encourage, il soigne les plaies, il redresse, il conforte il fait confiance. Il faut parfois des mois, des années, toute une vie, même pour remettre en état celles et ceux qui se confient en ses soins. Jamais il ne se lasse. Et David le dit si bien dans ce psaume que nous avons lu en introduction, ce psaume sur lequel les enfants étaient invités à réfléchir, à écrire. Ce psaume 23, que vous voyez, même les enfants connaissent le début. C'est une des paroles les plus connu de la Bible, et moi je vous invite à appuyer sur un point particulier. Donc le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait coucher dans de verts pâturages, il me dirige vers des eaux paisibles, il restaure ma vie. Il restaure ma vie. Il me conduit sur les sentiers de la justice à cause de son nom. Deux points pour terminer. Alors, le temps avance. En premier, acceptons donc de nous laisser restaurer, même si parfois cela vient contrarier nos désirs personnels. Laissons le Seigneur nous transformer, nous régénérer pour mieux lui ressembler. Certes, il est possible que Dieu ne réponde pas forcément de la façon dont nous avons pu l'imaginer. Parfois, le temps de réponse nous paraît long, très long. Mais soyons assurés que le Seigneur prend soin de nous comme il l'a fait pour Jonas, avec douceur, tendresse et bienveillance. Vous connaissez sans doute ce texte de Jérémie, plus exactement les lamentations de Jérémie. Chapitre 3, verset 22. Les bontés du Seigneur ne sont pas épuisées. Il n'est pas au bout de ses tendresses. Elle se renouvelle chaque matin. Que ta fidélité est grande, Seigneur. Je le dis, le Seigneur est mon bien le plus précieux, c'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour celui qui compte sur lui, pour celui qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le secours du Seigneur. Deuxième point, nous avons vu que le chantier de maintenance de l'humanité est immense et qu'il y a des besoins dans tous les domaines. Il y a de multiples façons de contribuer à la restauration de nos semblables. Je prendrai trois exemples pour compléter la liste déjà abordée, mais je vous laisse le soin d'en discerner d'autres. Trois exemples pour contribuer à la restauration de l'humanité avec le Seigneur. Des, des choses tellement simples parfois. Préparer une nourriture saine et appétissante pour notre famille et nos amis et la servir dans une ambiance chaleureuse et apaisée. Être respectueux, compréhensif et bienveillant avec ceux que nous rencontrons et en particulier tous les professionnels qui contribuent à notre restauration physique, mentale, et spirituel prendre des nouvelles des personnes qui nous sont proches les soutenir les encourager tout ça c'est de la contribution dans le plan de dieu j'aimerais vous citer un, un extrait du livre pour penser le couple et bien penser la famille écrit par daniel billard que vous avez eu l'occasion de rencontrer il n'y a pas très longtemps donc le papa de david Chacun se, se tient attentif aux besoins de l'autre. Cela commence par la simple politesse. Parfois, on croit que c'est avec les étrangers qu'il faut être poli, certainement. Mais vous savez que plus on est proche, et c'est le cas de la famille, ou le, le se toit, 24 heures sur 24, plus il faut être poli, contrairement à ce que l'on croit parfois. Que le Seigneur vous, nous accorde sa patience, sa délicatesse et sa bienveillance pour prendre soin de celles et ceux qui nous entourent. Que nous puissions prendre du plaisir à collaborer avec lui sans relâche dans son grand atelier de restauration de l'humanité. Que le grand restaurateur prenne soin de chacun d'entre vous. Amen.